mas você não pode destruir as imagens nas mídias sociais. Pensa o que você posta, se o que você posta te ajuda ou te atrapalha nesse negócio. Tem gente que posta sempre produto, 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 produto. Cara, e a pessoa, você vai mostrar o plano, fala, pô, aquele negócio de produto, você posta de posta direto? Tem gente que só posta balada, balada, balada. Aí vai chamar de um negócio, a pessoa vai no produto, se você quer saber de balada, você até pode ficar balada, mas se você quiser só uma coisa, talvez a tua, você vai encontrar pessoas para te seguir nesse negócio. Explosão. Esse negócio é feito na porrada. Esse negócio não é feito devagarzinho. Esse negócio é feito na porrada. Leandro, eu posso cadastrar um por mês? Ótimo. Mas não funciona. Por que, que não funciona cadastrar um por mês? Você cadastra uma pessoa e, às vezes, essa pessoa não quer tanto fazer. E se você só tem um para cadastrar, você fala, pelo amor de Deus, Deus faça que essa pessoa faça. Qual é o seu nome? Oi? Emanuel. Eu cadastrei o Emanuel. E eu só tenho ele. Ela é minha última, ele é minha última esperança de chegar a diamante. Se eu cadastrar o Emanuel, ele pode não estar na mesma velocidade que eu estou. E aí, o que, que acontece? Fala, Manuel, é Manuel? Cara, vamos fazer uma caseira? Ah, Leandro, sabe o que é que é? Essa semana não dá para fazer a caseira. Tá bom. É Manuel, vamos na PM? Ah, eu sabe o que é que é? Quando começa a falar que é quieto, já sabe que não vai muito longe. Eu moro longe da PM. Longe quanto, Emanuel? 20 minutos. Ah, tá. Se eu não tem problema, eu te pego na tua casa. Ah, sabe o que é que é, Leandro? Eu vou estar voltando do trabalho e vou estar com fome. Não tem problema não, Emanuel. Eu faço o sanduíche para você. Mas a manhã do pé está grande. Eu corto a unha do seu pé. Tem gente que vai fazer isso. Vai fazer tudo pela pessoa. Mas se você, se você não tem é, postura, se você depende do Emanuel, está tudo. Você tem que cadastrar quatro ou cinco de uma vez para achar um que queira levar sério. Se você dá uma arrancada e cadastrar, eu sempre fiz esse negócio de arrancar dez de cinco. Se você. Opa, obrigado. Se você cadastra, se você cadastra um, você fica uma postura errada. Se você cadastra dez. O Emanuel não vai, mas vai o João, vai a Maria, a Maria leva convidado, tu apresenta o João para a Maria, o convidado do João para o outro, e começa a criar uma tizumba. Se você quer realmente explodir, não sai para cadastrar um. Sai para dar uma arrancada de cadastrar cinco, de cadastrar dez, de cadastrar quinze, para todo mundo ver a confusão, ver gente entrando. Porque se você cadastra um novo, ele pode estar super animado. E semana que vem você não levou convidado, e os teus atuais não levam convidado, o novo vai na reunião e pensa o que? Ah, só levar convidado não, ninguém leva convidado. Mas se você cadastra dois, mais três semanas que vem, com mais convidado, com mais gente, começa a maluquice, e aí você cria aquele, aquela confusão que explode. Então esse negócio é uma decisão, cara, vou sair e vou cadastrar uma galera. O Eric Warren fala de maratona. Eu sempre falei de arrancada, porque maratona é uma palavra que cansa, né? Maratona é 40 quilômetros. 
madrugada. Cara, cadastra cinco. Pô, mas para cadastrar cinco, assim, vou ter que mostrar para 30, 40, 50. É! 30, 40, 50, convidar a gente pra caraca, botar a gente nova, achar teu diamante, achar teu duplo. Essa é isso. Esse negócio não é feito devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho, não gera. Não gera energia, não gera entusiasmo, não gera bônus. É decidir sair, sair daqui para cadastrar a gente nova, mas cadastrar a gente nova de verdade. 5, 7, 10, 15 novos. O foguete, quando vai decolar, e por isso que tem esse foguete, ele queima 80% a 90% do combustível na largada. Se você está começando e é novo, queima 90% do combustível na largada. Dá o seu melhor no primeiro mês. E se ah, é do Brasil, eu já estou há dois anos. Se você está há dois anos e não está onde você gostaria de estar, Está na hora de fazer uma relargada. Igual na Fórmula 1, quando entra um carro com a bandeira amarela lá, e os carros se aliam de novo, e começa a andar devagarzinho, e de repente libera para uma relargada. Se você não está, anota isso, se você não está aonde você gostaria de estar, e você já está há mais tempo nesse negócio, se prepara para uma relargada. Qualquer hora é a hora de começar do zero. Muitas vezes, 27 anos, eu dei várias relargadas. Leandro, todas as relargadas funcionaram? Não. Teve uma vez que eu tentei mostrar para 20 pessoas numa empresa, não entrou ninguém. Fiquei triste, fiquei deprimido um dia e parti para outra relargada. Mas tiveram relargadas de cinco, sete pessoas, que eu achei duas pessoas incríveis. Que seis meses depois mudaram minha renda de três para vinte mil reais. Se você der uma arrancada e achar duas pessoas incríveis que jogam o jogo, seis meses você pode aumentar uma renda cinco, dez, vinte mil reais. A pergunta é: vale a pena dar sua relargada, cadastrar 5, 10, 15, 20, e você mudar de patamar, você dobrar a sua renda? Essa é a pergunta. Com essa relargada vai funcionar. É quantas vezes você vai dar uma relargada e vai achar um novo livro, e vai achar um novo livro. Se você faz cinco relargadas na sua vida, e em cada relargada você acha um diamante, você é no mínimo triplo saindo 50 mil reais. Faz diferença para você ganhar 50 mil reais? Fa faz sentido que você deve dar uma relargada? Eu vou ver. Ah, fala eu. Eu. De novo eu. Eu. Beleza, agora sim. Estamos acordados. E quem está disposto de sair daqui e dar uma relargada? Eu. Beleza. Cara, bota uma musiquinha, fica de pé, galera. Já passou dois, já aí. Fica de pé. Só os pulinhos aí.
Vira pro seu lado direito, faz uma massagem do seu vizinho aí.
E aí você começa, Facebook, celular, WhatsApp, amigo do trabalho, do futebol, da faculdade, do colégio, da academia, do clube, do rotary, da igreja, da praia, da balada, de cursos que você já fez. Começa a relembrar pessoas desses lugares. Aí lembra dos professores. Quem eu conheço que é administrador, arquiteto, bancário, contador, dentista, dona de casa, engenheiro, geógrafo, historiador, sei lá o que mais. Até me trazer. Aí você pensa, quem vendeu seu carro, sua casa, seu seguro, quem é o seu padeiro, o caixa do mercado que você vai sempre, o professor do colégio do seu filho, o seu gerente do banco, o mecânico, o diretor da escola ou a diretora, ou qualquer coisa. O meu corretor de seguros é Pereira de Amanhã, Fernando Lima, meu corretor de seguros. Você já chegou no corretor de seguros? Tem o gerente do banco, a caixa da farmácia que você vai, ou do, ou do, ou do mercado. Quem aqui desses três minutos lembrou dos nomes novos aqui? Levanta a mão. Então, qual é o nome de caixa? É pegar esse slide aí, se tivesse uma foto, e vai para casa. E faz um exercício de aumentar a sua lista. Porque se sua lista é muito pequena, você tem medo de convidar. Se você botar 300 nomes na sua lista, eu te garanto que se você ligar para esses 300, você vai achar um diamante. Se você fizer uma lista de 30, pode não vai nada. Então, o primeiro trabalho para entrar em arrancada é refazer uma lista muito grande. Eu, eu qualifico a minha lista. Eu qualifiquei quando eu fiz no início, eu sempre busco as pessoas três estrelas. Que são pessoas que gostam de ganhar dinheiro, que gostam de pessoas e que têm credibilidade. Ah, Leandro, é muito difícil achar os três de uma só. É. É muito difícil. Então tem as pessoas três estrelas, duas estrelas, uma estrela e zero estrela. Normalmente a pessoa quando começa tem vergonha. E começa com as zero estrelas. Com quem não tem potencial, com quem não tem credibilidade. Porque tem medo de chamar pessoas do mesmo nível e acima. Se você quer crescer rápido, Rápido, vai para gente do teu nível para cima. Mas por que, Leandro? Porque as pessoas que já têm sucesso atraem as outras pessoas. Se você pega um que já tem sucesso e a decide fazer, as outras seguem. Se você chama alguém que não tem sucesso e tem muita gente na minha equipe que não era nada e cresceu com a Renaudet, ela vai ter que desenvolver a mentalidade de sucesso, ela vai ter que aprender a atrair pessoas. É um trabalho mais longo. Funciona. Por exemplo, o Anderson, que é meu duplo elite, ele era atendente de vendas da LBB. Hoje é duplo elite. Mas ele teve que passar um ano e meio desenvolvendo a mentalidade de sucesso dentro do sistema. Então, assim, o atalho é procurar gente que gosta de ganhar dinheiro, gosta de pessoas Centro de influência. O que é centro de influência? Me explica melhor. Sabe quando você vai na academia e tem um cara ali falando e ficam várias pessoas em volta ouvindo? 
Esse é o centro de influência. Tu vai na praia, faz uma rodinha, tem alguém falando, tem a galera ouvindo. Tu vai na igreja, tem aquela pessoa que sabe ensinar mais para as outras. Essas pessoas tendem a crescer mais rápido se elas começarem com você. Pensa para o seu patrocinador, se você ainda não tem resultado, pede para o seu patrocinador ou para a linha ascendente que está trabalhando contigo, me ajuda com os meus três estrelas. Para quem é diamante para cima, o sonho da pessoa é cadastrar alguém muito bom na equipe. E se você tem alguém muito bom e você ainda está começando, pede para o teu diamante, para o teu grupo, cara, me ajuda com essa pessoa. Às vezes, ele não vai mostrar o plano contigo. Mas ele faz um zoom com a pessoa, onde ele estiver, para passar a credibilidade que você ainda não tem. Usa o teu contato, a tua credibilidade e o resultado de alguém que já está. O resultado de alguém na tua linha ascendente, com a tua credibilidade com a pessoa, conecta e você pode trazer pessoas incríveis para o seu negócio. É, aumente a sua lista todos os dias, pessoalmente, via internet, Instagram, Facebook. Lembra de pessoas, procure de pessoas. E aí, há mais ou menos uns dois anos atrás, eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha ouvido em 25 anos de marketing de rede na época. Uma senhora, deve ter hoje mais de 60 e poucos anos, está há 20 e tantos anos numa empresa, nos Estados Unidos, e ela falou o seguinte, eu nunca tiro o nome da minha lista. E eu tentei entender o porquê disso. E ela falou depois. Por quê? Sempre que eu mostro para alguém, um aluno caseira, que eu tenho contato com a pessoa, eu, e a pessoa não quer, eu falo, olha só, João, eu vi que você não quer, não está numa época boa da sua vida para isso, posso te dar um toque daqui a seis meses? E ela falou que raramente alguém diz não. Ela volta a ligar em seis meses. E aí ela faz isso com muita gente, faz ligando de seis meses, seis meses, e um cara que ela cadastrou, um cara, esse cara levou 14 anos para ela cadastrar falando de seis em seis meses. Esse cara seria um three stars da vida dele. Quem estaria disposto a esperar 14 anos para cadastrar um three stars? tem que estar fazendo o trabalho. E ela falou uma coisa interessante. Ela conhece pessoas novas e ela cria uma pré-lista, que é a lista de gente que ela vai chamar ao longo do tempo. Sei lá, ela tem amigas do vinho, ela gosta muito de vinho, essa mulher. Aí ela falou, cara, tem a companhia de vinho. Sempre vai uma pessoa nova para essa galera do vinho. E ela conhece e bota na pré-lista dela. E ela bota assim, gosta de vinho. Ela começa a trocar mensagem, WhatsApp, falando sobre vinho. E ao longo do tempo ela vai criando um relacionamento, porque ela não conhecia a pessoa, para depois um dia ela convidar. E ela vai convidar, se a pessoa não quiser, ela fala o quê? Posso te ligar daqui a seis meses? Se você fizer isso, tiver com o hábito, criar uma pré-lista, criar relacionamento, depois você convidar, seu potencial, a sua lista, não acaba. E se a lista não acaba, você pode sempre estar crescendo, mudando de pin. Deu para entender esse conceito? Quem é que tem uma lista hoje na mão que é uma lista viva? E se você for, você pode... Olha, quem tem uma lista viva é profissional. 
quem não tem uma lista viva atualizada é amador. Você tem a escolha de ser profissional ou amador. Durante a minha carreira, eu me peguei tempo em tempos da minha carreira sendo amador. Eu olhava para a lista do cara, eu não tenho mais lista. Significa que eu não estava construindo a minha lista. Se você quer ser profissional, imperial, diamante, cristal, você sempre tem que ter uma lista. Sempre viva, sempre com gente nova. Contactar e convidar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, óbvio. Contactar é conhecer pessoas novas e agregar na sua lista. Convidar é pegar da sua lista e apresentar o plano. São duas coisas diferentes. Contactar é conhecer pessoas novas o tempo inteiro. Depois de um tempo, você cria esse hábito. Hoje eu contato sempre todo mundo. Eu comprei uma camisa nova, eu contato a pessoa. Desde que eu gosto da pessoa. Hoje eu cheguei num ponto que eu só vou botar na minha lista que merece. No início que a gente entra desesperado, eu quero todo mundo, pelo amor de Deus. Hoje, cara, o meu tempo vale muito. Então eu sou mal atendido numa loja, não merece estar na minha lista. Eu sou bem atendido, merece. É, eu bater o papo, como é que você faz? Eu falo da família, converso, não, não, não. Cara, parte do contato frio, mas eu posso o tempo inteiro. E sempre pergunto o nome da pessoa. Sempre. Às vezes eu sigo em frente, às vezes não. E aí, no final, se a pessoa é muito boa, eu falo assim, sabe que você podia ganhar dinheiro fazendo o que eu faço? Na hora de ir embora. Eu falo, faz o seguinte, eu estou saindo agora, me dá seu WhatsApp, que eu vou te mandar o material. Então eu já peguei a lista, já peguei o nome, já peguei o WhatsApp. Dali eu começo a mandar tudo, para depois eu fico convidado. Durante, eu aprendi, olha, tenho 20 e poucos anos para esse negócio, eu aprendi a fazer isso de verdade na Rima Deus. Porque antes, ela tinha muita vergonha. Na Rima Deus eu fiquei tão pirado, mas tão pirado, que eu comecei a fazer besteira. Eu cheguei a ponto de pegar o Uber, eu estava tão animado, eu queria ser imperial, tá lá, eu cheguei a, o cara dirigindo, eu não, cheguei esse perfume que tem em paz no negócio do cara. O dia que eu... Que eu que eu vi que eu estava cruzando a linha e eu falei, Leandro, acho que você está exagerando. Eu acho que tem que voltar a ser profissional. E pegar o um contato e falar. E não sair igual um louco desvairado com a garra em cima dos caras. Hoje, eu juro, eu faço mais contato do que eu ligo. Tem gente que fica super animada, depois eu deixo pro lado, que eu viajei para não sei aonde. Essa semana recebi a minha sexta cidade e eu acabo esquecendo. Isso também não é ser profissional. Mas, cara, eu venci a minha maior barreira, que era falar com as pessoas. Na hora que você vence, o teu potencial é ilimitado. Tá? Então, é, na hora que você vai despertar o interesse, que é o convidar, você quer marcar uma reunião com a pessoa. Ou um a um, né, pessoal, ou levar numa caseira, ou numa PN, ou numa reunião online. Ou fazendo uma apresentação online, usando o Skype, se a pessoa vai em outra cidade, por exemplo. Não vai viajar para a cidade de Portugal, não, tu mostra online mesmo. Ah, aí se a pessoa entrar, aí eu vou mostrar a estratégia de fazer a caseira à distância. Usa o canal que você normalmente se comunica. Eu vejo gente que repete treinamentos de 20 anos atrás, você tem que ligar para a pessoa, beleza. Ligar é super, 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 super efetivo. O mais efetivo é ligar. O cara ouve a tua voz, o teu 
Só que tem gente que eu só falo pelo Instagram, não tem nem telefone. Pô, eu vou pedir o telefone para ligar, o cara vai achar o quê? Que eu morro, que tem alguma emergência? Eu falo pelo Instagram, então nunca perto. Tem gente que eu só falo pelo WhatsApp. Agora, se eu pego alguém que eu falo por telefone normalmente, e de repente eu mando uma mensagem, por que ele não me ligou? Então, eu uso da seguinte forma. Eu entro em contato da forma mais fácil de convidar. O conceito na hora de despertar o interesse é marcar uma reunião. O que você não deve, porque vai te atrapalhar, se você for usar o WhatsApp, é contar tudo pelo WhatsApp. Assim como pelo telefone. O princípio é despertar o interesse em contato com a pessoa. Saber o que falar e o que teclar com a pessoa. Tem gente que liga e que entra, a pessoa é amiga, tem amigo pessoal. Tem gente que liga para o amigo pessoal e fala, Olha, meu amigo, eu entrei em uma oportunidade de negócio. Eu vi a telemática. Se o cara quer da pelada, e tu não toma chope depois da pelada, ela fala, pô, tomar um chope depois da pelada, quando tem uma parada nova para te contar, o que, que é? Surpresa. Tipo, você é você, entendeu? Não adianta ser uma pessoa que você não é. Se o cara é o cara que se toma para tomar café, pô, vamos tomar café. Se o cara é que você, porra, é tudo igual. E aí você chega lá, bate o papo e não gosta plano. Simples. As pessoas tendem a complicar as coisas simples. Simples é mais. Não complique demais as coisas simples. Se você vai convidar para uma caseira, uma regra que vale um milhão, talvez é igual a não. Se a pessoa chegar, você ligou para convidar para a sua casa, para uma reunião, e a pessoa fala, Leandro, vou ver se eu vou. Leandro, Vou pegar meu filho no colégio, se der tempo eu passo lá. Talvez eu vá. Nessas três coisas, a pessoa está falando o seguinte. Leandro, em hipótese alguma, eu vou numa reunião na sua casa. Então, se a pessoa vir aqui, teve algum talvez, vou ver se eu vou que foi na reunião. Levanta a mão. Olha a quantidade, pouquíssimo. Pouquíssimo, da minoria. E se a minoria que fala talvez vai, o que eu sugiro, o que eu faço com os meus convidados, eu tiro o convite. Ah, vou ver se eu vou, Leandro. Cara, putz, esse bate-papo é um número limitado, o João que vem aqui em casa é um cara incrível, eu queria te apresentar pessoalmente, mas é limitado. Se você não tem certeza que vai, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar teu nome, e vou botar outra pessoa no teu lugar. Se tiver uma oportunidade, eu te ligo. Beleza? Beleza. E desliga o telefone. Para não ter pergunta. O cara vai ficar pensando. Nossa. O que será que eu perdi? Então, eu nunca, nunca, nunca deixo a pessoa com talvez. Porque na minha história, eu nunca consegui que um talvez fosse na minha casa. Talvez eu seja muito ruim. Mas talvez nunca foi. Então, se talvez nunca foi na minha casa, eu não deixo ele ir. Contato frio. Fala com todo mundo, se eu falei, se interessar pelas pessoas, bateu papo. Deixar a pessoa à vontade. A galera começa a reloder antes de ser profissional. Ela sai com as garras de fora. Ah! Tipo, preciso das pessoas. Imagina, você não sabe, eu não sou diamante, eu preciso das pessoas. Você pode até achar que precisa. 
mas será só o pé que você precisa babar. É igual o tubarão. O tubarão sente cheiro de sangue. Você tem que, saber, você tem que se importar como se tivesse uma fila sem pessoas para entrar no seu negócio. A postura, eu vou falar sobre postura depois, é tudo. As pessoas saem, imagina, imagina que você está numa pracinha. Tem um monte de pombo na praça. E você tem um saco gigante de milho. E você pega o milho e começa a jogar. Milho, tá? O que, que acontece com o pombo? Pombo Mas se você chegar quietinho, aí joga o milho aqui, joga outro, joga outro, o pombo vem primeiro na sua mão. O que, que você acha que faz mais efeito? Sair jogando o milho em cima do pombo? ou aos pouquinhos. Porque o que, que acontece é que as pessoas saem desesperadas e queimam os contatos. Tem gente que chega no trabalho, entra no negócio e fala gente, tem um negócio para todo mundo ficar rico. Quem já fez isso? Eu fiz na primeira empresa. Eu tirei a piada da faculdade na primeira empresa. É, a melhor coisa de chegar a cara descobriu uma parada incrível. O que, que é? Vou mandar agora, depois te falo. E aí deixa a pessoa vir pedir. Vem, minha, sabe? Não sai igual o desvairado. Deixa a pessoa vir pedir. Aprender a criar um interesse é a melhor coisa que existe. Muda as perguntas certas e dê informação aos pouquinhos. Serve para o contato sempre para o contato quente. Mostrar o plano. Quem é que já mostra o plano? Quem nunca mostrou o plano? Legal. Se você nunca mestrou, começa hoje. Enquanto alguém mostra o plano para você, o negócio é dessa pessoa. Ai, Leandro, mas eu estou começando agora, eu sou novo. Vou queimar minha lista. Como é que você lida com isso? Você pega os 10 piores da tua lista, aqueles 10 que não vão entrar, e que se entrar vão encher teu saco, que vai treinar com esses 10 piores. O pior que pode acontecer é esse cara ou essa mulher que entrar e falar Putz, tem que aturar esse chato. Então vai para os 10 piores, se você é novo, sai daqui e hoje já marca para amanhã você lançar para alguém. E aí você vai, os 10 piores é treino, depois você entra para o jogo de verdade. Mostrar o plano, no máximo 30 minutos. Eu vejo gente que mostra o plano Várias vezes eu vou com um novo, né, para ajudar. Eu já vi um cara novo mostrar o plano. Quando chegou no quinto slide, eu estava ali, ali mostrando o plano para o novo. O novo estava me vendo. Estava aqui o cara e eu. E eu falo da vida da pessoa, do potencial, de sonho. Eu falo de tudo, converso com a pessoa antes de mostrar. Quando chegou no quinto slide, o cara estava tão animado para entrar que ele fez a seguinte pergunta. Onde é que eu cadastro? O como eu me cadastro? Obviamente, eu fechei o plano e entrei para cadastrar. O novo arregalou o olho e começou a ficar Leandro, Leandro, você não vai mostrar o plano para ele? Eu falei, depois que ele cadastrar, a gente mostra. Não, Leandro, tem que mostrar o plano para ele. Oi? Eu já era esquecido de diamante, sei lá, imperial. E o cara estragou o meu fechamento. Acabei que o cara não entrou. Então, 
Quando o cara faz a seguinte pergunta, quanto custa o combo? Como é que eu cadastro? O que você faz? Imediatamente você cadastra o cara, pelo amor de Deus! Para qualquer coisa, cadastra o cara, meu Deus do céu! Não vai falar que o CPF do Santos é tal, do seu Francisco vai tal. Não, mas você não falou nada da empresa, cadastra. Depois de cadastrar, você fala, gente. Tem gente que fala pra cara que eu vou fazer coisa sobre isso. O ideal é você ter um plano de 3 minutos, um plano de 15, um plano de 30. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem daqui, quando entrou, entendeu a matemática toda, 100% no primeiro plano? Levanta a mão. Um, dois, dois em mil. Se você não entendeu 100%, você acha que seu convidado vai entender 100%? Então, por que você explica a matemática? O que faz a pessoa entrar no negócio é você criar uma empatia com ela. Tem gente, muitas vezes, muito quando eu mostro agora, é frio, eu não conheço a pessoa. Então, antes de falar, eu fico 10 minutos tentando descobrir por que a pessoa gostaria de fazer isso. Ninguém começa no marketing de rede porque quer começar. A pessoa quer ganhar mais dinheiro, quer viajar, quer realizar um sonho que não consegue, quer estar tá preocupada com a aposentadoria, está preocupado com o futuro, quer ficar rico, quer viajar pelo mundo. Ninguém quer fazer o trabalho, ninguém entra para fazer o trabalho, a entra pelo resultado. Quanto mais você conversa, mais você entende dos motivos. Se você for bom de descobrir os motivos das pessoas e contar histórias de sucesso, você ganha. Se você quer vender o plano, você perde. O ser humano ele tem um escudo é, que chama escudo anti-vendedor. Olha, mas eu sou é vendedor. Sim, mas você pode virar psicólogo perguntando da vida dele e contador de história contando pessoas de sucesso. As pessoas não têm escudo anti-psicólogo nem anti-contador de história. Então, se você pergunta o que a pessoa quer e depois você começa a contar histórias de pessoas que chegaram ao sucesso, sabe como é que eu faço hoje? Hoje, hoje eu uso histórias da minha equipe. Quando eu comecei, eu procurava as histórias que tinham na Rinode. Hoje eu uso histórias da minha equipe. Eu conto a história do Jupiara, que fez um negócio nos Estados Unidos, você fala do empresário. Você fala com uma pessoa que é das artes, da música. Eu falo do Gabriel Tomazoni, que está ali, que é do Belite, que era músico, jovem e tal. Ah, o outro cara é engenheiro. Eu falo do Gustavo Benetti, que é engenheiro, tribo diamante, chegava muito dinheiro. Ah, o arquiteto, o Manuel Moraes, que era arquiteto, bem sucedido, que é imperial diamante. Ah, eu falo de mulher solteira, eu falo da Adriana, titânica. Ah, mulher mais jovem, aí eu falo da, da Cida ou da Laura, ou que é duas, dois duplos diamantes da minha equipe. Então, eu conto histórias. Se você souber muitas histórias de pessoas de sucesso, diamantes, diamante elite, duplo, triplo imperial, e você contar a história dessas pessoas, mas não adianta eu contar a história de um puta arquiteto para o cara que é estagiário do banco. Não tem nenhum tipo de relação. Assim como não adianta eu contar para um cara super bem sucedido a história de alguém que sofreu muito para chegar a diamante. Tem que contar histórias parecidas com as histórias das pessoas. 
Então, tem duas dicas para você melhorar a produtividade de mostrar o plano. Escutar a vida da pessoa, o que ela faz, como ela é, e depois contar a história de vida de outras pessoas. Leandro, mas e produto? Óbvio que você vai demonstrar três, quatro, cinco produtos. Ah, mas e a matemática? Óbvio que você vai falar... O que eu falo da matemática hoje? Tem, tem dez formas que a empresa te paga. Mas ela basicamente te paga quando traz pessoas novas, quando essas pessoas novas compram, e sempre que elas comprarem para o resto da vida, quando essas pessoas novas é, começam a chegar a níveis de liderança, você ganha um bônus de liderança, e quando você fica muito grande, divide o lucro da empresa. É isso que eu falo da matemática. Ah, mas e binário? Não importa. Importa que ela paga desse jeito, importa o que ela quer para a vida dela, e importa a história de outras pessoas parecidas com ela que já alcançaram o que ela quer. Está fazendo sentido isso? Estou muito calado. Fala quem achou que faz sentido. Fala eu. Eu! Quem conta a história de outras pessoas no plano hoje? Eu! Quem vai contar agora sempre? Porque ouvir o que a pessoa quer e contar histórias de pessoas que já alcançaram o que ela quer é o que vai fazer a pessoa fazer. Vai aumentar a investigação. Tem produto, fala de sonho. Se a pessoa fala que gosta de viagem, tem gente. Aconteceu comigo várias vezes, quando eu era mais novo no marketing de rede. Eu entrava nas viagens e falava, nossa, você vai poder viajar. Várias vezes, eu pensei, mas eu não gosto de viajar, é obrigado a viajar. Então, falar de viagem já é uma brincada. Aconteceu várias vezes. O que eu faço? Olha, aí quando vai entrar nas viagens, eu falo, e você gosta de viajar? Se a pessoa falar que sim, então agora imagina, essa é outra palavra-chave na minha apresentação. Escreve essa expressão, imagina você. Você fala, gosta de viajar. Aí você fala, imagina você indo com a gente para Cruzeiro, imagina você indo para Cancún, imagina você. Essa expressão abre muito a percepção das pessoas. É, você tem que ter, você tem que falar de sonho, conecta com ele, para onde a empresa está indo e para onde você está indo. Se você está falando, ah, eu comecei agora. Não, cara, se começou agora, você fala, cara, meu objetivo é chegar a diamante em próximos seis meses. E eu estou procurando gente para ir comigo ser esse diamante. A pessoa tem que saber que você está indo. As pessoas seguem pessoas que estão indo. As pessoas não seguem pessoas que têm dúvida ou que estão paradas. As pessoas seguem pessoas que estão indo e você traz elas. Então você tem que saber para onde você vai e traz ela contigo. Vamos ser diamantes juntos, vamos no cruzeiro ano que vem, juntos. Deu para sacar? Sim. Você está indo para algum lugar que está levando as pessoas. Não precisa saber todos os detalhes. Mas os principais motivos que fazem as pessoas fazer ganhar mais dinheiro, ter segurança, ter mais tempo, ter liberdade, ter uma aposentadoria melhor, fazer novos amigos, viajar, ajudar pessoas a aprender coisas novas. Principais motivos não é ser vendedor. É, a, a pessoa vai ser vendedor, vai. Porque na vida, sucesso grande tem quem sabe vender. E se você tem vergonha disso, nada de perder a vergonha. Porque os grandes líderes do mundo são os maiores vendedores. 
E a gente aqui tem que ter orgulho de ser vendedor. Mas não precisa falar para a pessoa que você vai entrar no negócio de venda. Porque a pessoa no Brasil tem um puta preconceito. Eu viajo para a Colômbia, para a Bolívia, todo mundo vende. A gente está vende, 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 não se orgulha de vender. No Brasil, as pessoas têm essa vergonha. E se você essa vergonha, elas vão vender. A ideia, o produto, o negócio. Mas, mas depois nós vamos descobrir isso, você está ganhando dinheiro. Aí não tem problema. O fim da apresentação é o início do cadastro. Cada um tem sua técnica de fechamento. A minha técnica é o chão de fechamento natural. Eu vou mostrar o plano, no final a pessoa fala, ah, não, beleza. Agora essa aqui, eu boto no celular ou no notebook, né? Do outro mal, principalmente. Essa aqui é a nossa página de cadastro. Quando eu estou com o celular, eu boto o celular na mão da pessoa. E aí ela faz o quê? Começa a preencher. Algumas preenchem, algumas pessoas falam, vai para eu cadastrar? É. E algumas falam, precisa pagar agora? Mas não, não, não precisa não, preenche aí. Aí já pré-cadastra. Aí depois que pré-cadastra, cara, a gente tem que fazer as coisas igual os cortejadores, né? Por partes. Primeiro vai, cadastra, aí depois você fala, bom, agora temos um pix de negócio, aí agora temos um cupom, por parte. Tem gente que acaba reunindo e começa a falar, não, você tem que pagar 2.200 reais agora e você vai, você vai ter que ir toda semana num evento, você vai ter que viajar a cada quatro meses, você vai ter que ir no seminário, você vai ter que ouvir isso, você vai ter que fazer aquilo. A pessoa conta todos os problemas, todas as dificuldades. Não! Primeiro é o sonho, você vai viajar pelo mundo, a gente vai junto, não sei o que. Aí para viajar pelo mundo, depois que ele está dentro, você fala, bom, vamos na nossa PR semanal. É o contrário. E tem gente que fala demais. Meu Deus do céu, que estraga. Tem gente que cadastra, eu já vi gente mostrando o plano, o cara estava dentro. Aí ele falou, 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 tirou a pessoa. Aí falou, 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 ele de novo. Aí falou, 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 tirou. Tirou e botou mais cinco vezes. Você vê que o cara está animado, para por aí, ele já está com o corpo animado. Falar mais estraga, gente. As pessoas falam demais, a gente fala demais. Se a pessoa não quiser entrar na hora, né, não quiser cadastrar, Aí você fala, bom, que nota você daria para o que você viu de 0 a 10? 7. Tem que cadastrar de novo. Abaixo do 7. O que você gostou mais, do produto ou do negócio? Ah, gostei mais do produto. Aí eu foco nos produtos. Não, gostei mais do negócio, eu foco no negócio. Aí a pessoa fala, ah, eu quero ver depois. Aí eu falo o seguinte. É, você quer que eu te mande um material? Se a pessoa fala, não, acabou. Na minha lista, aí eu falo: Posso pegar daqui a seis meses? Que é só aprender com a mulher. É, se a pessoa falar: Quero material, aí eu falo: Eu faço uma pergunta muito simples. Uma pergunta bem quase óbvia, mas eu sempre faço: Você prefere por inteiro ou por WhatsApp? Hoje em dia, 90% do WhatsApp é óbvio. Aí a pessoa dá um sim, ela dá um WhatsApp. Aí eu faço igual o Eric Ouro, né? Que tem aquele contrato verbal. Se eu fizer isso, você faz aquilo? Então eu falo, se eu te mandar o material você vê até amanhã, isso aqui é um fechamento de contrato verbal. Leandro, se ele falar que vai ver, garante que ele vai ver? Não, mas aumenta a chance. Você fala assim, veja, posso te chamar amanhã às 5 da tarde? Se o cara fala assim, você não for uma hora. Leandro, 100% das pessoas vêm? Não, mas você chama, e aí, viu o material? O cara, pô, não deu tempo. Eu não tenho comigo, eu não posso comigo. 
Eu falei, pô, eu posso chamar amanhã? E ele vai chamando, até conseguir, é, até você conseguir uma próxima reunião. As pessoas que têm, na minha equipe, via de regra, das pessoas que entraram, 30% entram no primeiro dia. Quem daqui entrou no primeiro dia? A sua palavra do dia. Quem entrou na segunda apresentação, segundo contato com a Rodolfo? No terceiro? No quarto? No quinto? Então tem gente que vai entrando ao longo do tempo. Tem que continuar com a companhia. Tem gente que eu já levei para eventos e reuniões seis meses. Um dia vai ficar. E a pessoa não pode o que é isso. Mas aí ele pegou um tempo. Que bom as pessoas dizem, eu já cadastrei pessoas na minha equipe, pessoas que postaram o plano subiu. Quem aqui já cadastrou alguém que tinha visto o plano e não pediu? E alguém que não faz o plano Alguém já cadastrou alguém? Olha só, gente. Então, se tem pessoas que somem, não fuma. Não esqueça do seu prospecto. Não fique com vergonha de fazer acompanhamento. Porque se você subir, pode ser que essa pessoa cadastre com alguém. Postura. Quem tem medo de perder, não ganha. Isso é a chave da percepção de sucesso. Se a pessoa percebe que você não tem medo de perder, ela te vê como uma pessoa bem sucedida. O seu gesto, sua atitude, seu tom de voz, sua respiração, falam muito mais que as suas palavras. Cabeça erguida, olhar no olho da pessoa. Cara, um aperto de mão firme. Os especialistas falam que a gente tem sete segundos para causar uma primeira impressão quando você conhece alguém. O que eu sempre faço, eu aprendi isso com 18 anos, eu repito a mesma coisa, é... Na hora que alguém não me apresentar, eu aperto a mão firme, eu não esmago a mão da pessoa, mas firme, para sentir que tem uma pessoa, olho no olho da pessoa, num dos dois olhos, isso era no meio do nariz, verdade, olha no olho, e um sorriso no olho. E o um sorriso abre muita porta. Então, quer conhecer alguém novo, aperta a mão firme, olho no olho, é, e sorriso no olho. Sete segundos a pessoa te julga. E fica um minuto justificando por que ela gostou ou não gostou de você. Entrar em rapor, cara, e na postura, sorrir. O sorriso, cara, se, acho que a coisa que mais ajuda alguém a ganhar dinheiro nesse negócio é sorrir. A seriedade é legal, mas para você passar uma energia, é sorrir. Mas eu não sei sorrir, peraí, não. Eu, às vezes, tenho dificuldade, eu tenho que ficar com o meu no espelho. É músculo, você vai fazer uma musculatura. As empresas de telemarketing nos Estados Unidos, elas botam no espelho e a pessoa é obrigada a ligar sua boca. Porque fizeram pesquisa, a venda aumenta 50%. Sorrir primeiro faz bem, porque melhora a tua, a tua biologia interna, e segundo, está mais dinheiro. Então, se sorrir, te dá mais dinheiro e melhora para a saúde, pô, vamos todo mundo sorrindo, né? Isso é sensado. É, comunicação. 
Nós temos duas orelhas e uma boca. O que isso quer dizer? Cala a boca e escuta. O que eu vejo no fim de plano, cara, você faz uma PM incrível, e aí depois você entra aqui na sala a pessoa, sabe o que é, João? O Leandro não falou desse bônus, o Leandro não falou disso. O novo não está nem aí. O cara que está lá gosta de falar. Estraga o resultado da PM. Acabou uma PM que eu contrato animado. Sabe o que você fala? Olha para ele e fala assim, vamos trabalhar junto? Bota a mão na frente, mexe a cabeça assim, sorrisão, vamos trabalhar junto? Não é repete a PM inteira. Escuta mais do que fala. Outra coisa, escuta proativa. O que, que é isso? Quando eu mostro o plano 1 a 1, eu sempre levo um papel e uma caneta. Eu começo a conversar sobre a pessoa, esse papo inicial, muitas vezes eu anoto o nome do filho da pessoa, o nome da pessoa, e fico escrevendo sobre o que a pessoa está falando. Na hora que você está com alguém anotando o que essa pessoa está falando, a mente dela está falando assim para ela. Essa pessoa se importa comigo. Eu posso confiar nessa pessoa. Quer criar uma conexão forte quando apresentar a nota? Isso vai te ajudar bastante. Mais do que você imagina. Ter o sincero interesse pela pessoa. Eu, quando saio para mostrar um plano, eu não saio para cadastrar um fundo top. Eu saio para achar um diamante para achar um imperial. Então, o fundo top para mim, o binário já estourado, não faz a menor diferença. Mas quando eu saio para mostrar um plano e olhar para o cara como um futuro diamante, um futuro imperial, eu trato ele diferente. Se você sai para arrancar um fundo top, a pessoa se sente ameaçada. Se você sai para achar um diamante, a pessoa sente que você tem interesse nela. Então sai, gente, para achar diamante, não para cadastrar o fundo top. Sai para achar um futuro diamante na sua equipe. Esse futuro diamante pode mudar a sua vida dela. Então sai, é isso aí, é isso aí, você tem que sair, é 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 que sair, são todos no marketing de rede. Porque a gente está alinhado com objetivos, trabalhando junto. Os melhores amigos da minha vida eram no marketing de rede. Então pensa nisso. Você quer criar, quando sai para mostrar o plano, você quer criar um diamante futuro melhor aqui do seu, ou um top semeado de atestados. Pensa nisso. Cria um relacionamento. Usa palavras positivas. Cara, é simples. Olha a pessoa com a comunicação. Porque a pessoa sabe. Se você vai com o coração, você vai com o coração. Atitude. A renovação não te protege da vida. Coisas acontecem na nossa vida fora do nosso controle. A renovação não protege isso. Pessoas separam, pessoas morrem, é, filhos ficam doentes, pessoas ficam doentes, são demitidas. Milhares de coisas. Tem gente que acontece um problema na vida e desiste da renovação. Não é que A resolução não te protege da vida, não é um estudo mágico, não é um sentimento, é Mas, 
as pessoas gostam de viver do lado de pessoas positivas. Olha para você como você é. Porque tem gente na minha equipe que chega e adora falar de problemas. Por que, que pessoas adoram falar de problemas? Porque elas se sentem importantes quando tem um problema importante. Então, a pessoa adora. Tem gente que fala de problema, bota uma lupa, aumenta o problema, o problema fica grande, grande, começa a respirar. Tem gente que pega o um problema, sai para passear e fala assim, pô, olha, está aqui meu problema, está com três anos de idade, já está andando, já está falando, olha que lindo o meu problema. Isso não te ajuda, não. Falar de problema não vai te ajudar. Depois que você passar pelo problema, depois que você tiver sucesso, todo mundo vai querer ouvir uma história triste. Mas quando você está passando, isso não te ajuda demais. E o que, é, o que importa não é o que acontece contigo, não é o problema. É como você reage ao que aconteceu. Tem formas e formas de reagir. A forma como você reage é que vai determinar como você vai pensar, como você vai sentir. Se você for passar pelo fogo ou pelo deserto, a minha dica é, passa rápido, senão você vai queimar o um pé. Se você ficar de bobeira no meio do deserto, o pé queimando é doido. E da atitude, eu sempre vi muitos livros para ajudar a minha atitude. Você pode buscar o livro que você quiser, e vários livros incríveis. É, é muito importante que você está buscando. Se você puder ter amigos que te aconselhem, ótimo. Upline que te aconselhe, ótimo. Se eu não tiver nada disso, vai pedir. Tem gente que fala, Leandro, mas eu fico pensando coisa positiva, negativa, eu penso muito. Eu aprendi uma coisa no ano passado é, que é muito importante para mim. Eu achava que o que eu pensava é, era eu. Então eu pensava em problema, eu ficava cheio de problema. Eu ficava triste, ou achava que era eu o problema. E depois eu vi uma palestra foi do Rafael Manés, que é daqui, ele falou na palestra que nascem 80 mil pensamentos na nossa cabeça. E cara, eles nascem e morrem, nascem e morrem, nascem, 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 nasce coisa boa, nascem coisa ruim, nascem isso, nascem aquilo. Só que se você parar e você observar o problema de fora, não é você. Nasce o pensamento que ele morre. Se começar a pensar coisa ruim, deixa nascer e deixa morrer. Mas tem que olhar de fora. Mas o teu pensamento não é você. Porque tem gente que pensa muito, eu penso muito, a cabeça fala, não, 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 Aí a gente deixa de ficar, a cabeça rodar sozinha e depois olhando, para a maluquice que acontece. Você não é seu pensamento. E eu vou contar, eu vou contar uma, uma, uma história de uma parte da minha vida que foi bem dura nesse negócio. Que foi o meu caminho de duplo diamante a Imperial Diamante. É uma história dura. Aí, depois desse eu contei, estourei, eu vou achar que eu vou mostrar que vai ser a terceira vez. Mas, eu estava assim, eu estava no meio de uma linha muito negra. Muito. É, eu comecei a renovar com o meu irmão em 2014. 
para ser uma renda extra. Como eu falei no início, eu achava que o imperial já não dava mais. E a gente começou a crescer. A gente chegou a diamante em dois meses, chegou a duplo em sete meses. Quando começou a ficar bom a grana da renda dele, sete meses de uns 30 mil reais, é, a nossa empresa, tinha duas empresas que entraram em colapso. Foi em 2015, na época da crise mais dura do Brasil, da história. Eu trabalhava com os caras de comércio eletrônico, empresas grandes eram meus clientes, Nexus, a Sephora, a Centauro, Magazine Luiza, uma empresa grande. E num mês, o que a minha empresa faturava, num mês que era detalhe. Cara, que eu metade, tinha um monte de funcionário, que não é maluquice, tem que demitir, nananã. E a gente tinha certeza que a nossa vida estava mudando. Quando ninguém começar a mudar muito, cara, a gente começou a se endividar na empresa, porque até mudar, é, demitir as pessoas, o negócio começou a. A gente acreditava que ia voltar e não voltava, só caía. A gente não queria demitir ninguém, a gente achava que ia voltar e começou a virar aquela guerra. E, e a gente começou a acelerar mais. Mais, Marina, demais. A gente começou a ver que a nossa única saída financeira era chegar a frito diamante. A gente começou a endividar 30, 40 mil por mês, da Rinode não dava para pagar a conta, a gente se ferrando. E aí começou a ter uma série de coisas muito difíceis. É, a Marina, a esposa do meu irmão, estava grávida. E no quinto mês da gravidez, ela, o Miguel, né, o Miguel que é brasileiro hoje, ela correu o risco de perder o bebê. Só que a Marina já tinha perdido um bebê dois anos antes, com cinco meses. E foi muito duro para todo mundo, para mim, que é seu padrinho, para o meu irmão, que era o pai, porque quando um bebê morre com cinco meses, tem que enterrar, caixão, essas coisas. Muito duro. E aí que chegou no momento que começou. A gente acelerando o primeiro o meu irmão, tomando conta da esposa dele, estava em repouso absoluto, não podia se mexer. Então, tentando salvar as duas empresas, é, meu irmão ia para casa para dar comida para a Valentina, que é a filha dele, que já existia, para a Marina, sair para mostrar o plano. Meu irmão não podia viajar, porque não podia ir para outra cidade. E eu tentando salvar a minha empresa. Meu casamento entrou numa espiral horrorosa, começou a separar, a brigar demais, porque quando falta a grana, quando falta tudo, Ficar tudo um lixo. É, cara, e para nossa equipe, a gente era do Tudo Diamante menos 30 mil. Ninguém nunca soube dos nossos problemas nesse, nessa época. E fazendo, trabalhando, 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 trabalhando. E aí, isso foi agosto, setembro, chegou em outubro, eu fiz uma reunião com o Edu Fraia, com o Sandro, eu falei, ferrou. É, não vai dar. Vai, a gente vai estourar, vai quebrar, vai ter que parar de fazer melodia, arrumar outra coisa, pagando dívida. E nessa época, no segundo semestre de 2015, precisamos fazer uma outra coisa para facilitar. As franquias não tinham produto. Não sei quem estava nessa época de 2015, quem estava. Qual era o que tinha? O que tivesse? O que o que tivesse? E aí, o Edu falou para mim e falou, cara, chama mais gente, volta nos seus melhores. É, 
vai nas melhores pessoas. E aí, aí eu comecei com a sua. A gente foi para Punta Cana, e cara, eu estava tão mal, mas tão mal, meu casamento estava tão mal, que eu não consegui curtir Punta Cana. Olha que coisa, eu vendo a viagem da empresa, cara, muito desmoronando. Desmoronando, normalmente foi para Punta Cana por causa do bebê. Sabe? Sabe um lugar de sonho, que era para realizar teu sonho? E eu falava, cara, o que vai fazer com a minha vida? Estava lá no paraíso pensando no, no problema, não estava rolando. E aí a gente começou a falar com muita gente. A gente mudou essa cabeça, vamos achar os melhores. Aí nesse período, um cara que já estava pré-cadastrado com a gente há um tempo, mas nunca fez, era o Zupiara. E o Zupiara viu a foto de Instagram e perguntou como é que estava o negócio. E a gente estava nessa de falar com as pessoas. E ele me disse que eu ia fazer, ia fazer outra empresa. Cara, eu vim para ele, falando, aí o Sandro atendeu, falou com ele, estava na confiança. E aí eu comecei a ir para Belém. Só que eu estava ferrado de grana. E estava numa fase. Aí ele falou para mim, pô, Leandro, você vai, eu estou morando nos Estados Unidos, eu não posso ir, pode ir, não, eu vou para Belém. Desesperado, porque essa chave era a minha saída. E aí eu fui. Ele falou: Quer que eu te ajude na passagem? Não, não, eu estou de amanhã que eu pago. Não sei, gente. Pago dez vezes e reza. Né? <risos> e aí, cara, a gente começou a falar de lei e parece que foi uma coisa de Deus. Começou a tudo funcionar. Cada apresentação entrava gente, cada coisa estava o chão se abrindo e a coisa começou a andar e cadastrando as pessoas que viraram hoje são vários tipos de diamantes e viajar. Só que, cara, eu saí de casa para ir para Belém e eu, assim, a, assim, a primeira vez eu fui, a segunda, a terceira vez que eu estava indo para lá, é... Eu saí com uma mala para ir para Belém e uma mala grande para ficar no hotel. Eu não queria voltar para casa, porque o casamento estava acabando. Cara, eu estava tão mal, mas tão mal psicologicamente, tendo crise de ansiedade, desesperado, tentando salvar o meu irmão. Cara, eu estava tudo. Tão duro. Que na minha terceira ida para Belém, assim que eu ia, já era uma pena de umas 40 pessoas. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos e não tinha levado a minha identidade para poder viajar. E aí eu falei, caraca, não tem grana, porque eu tenho uma passagem de dinheiro que eu não tenho. Uma mala para voltar para o hotel. Falei, caraca. Aí. Eu liguei, aí liguei para a Adriana, que já estava no negócio, mandou uma mais e cara, não consegui. Perdi o voo, a Adriana passou anos achando que era mentira que eu tinha. Nada isso. E eu voltei para o hotel, olha que doido isso. Aí eu voltei para o hotel sozinho, assim, tipo, eu pensei assim, cara, ferrei. Fedido e, tipo, ó, esqueci a carteira e... Aí cheguei no quarto do hotel sozinho, ali naquela bed assim. 
Aí ele disse para um amigo meu que é o Reinaldo Lima. Era da empresa comigo, não tinha ajuda. Eu falei, cara, é, vamos, vamos tomar um choque, tomar os aços, não sei o quê. E aí ele virou para mim, pô, cara, acabei de terminar com a minha namorada, vamos sim. Aí ele disse, mas tu não vai falar de Rinodê não, né? Eu falei, pô, não, claro que não, cara. Começa com o choque, tomar os aços. É engraçado como as coisas acontecem. Aí a gente foi tomar o choro. Tomou um, tomou dois, tomou três, tomou quatro, pra fazer. Cara, aí depois de uma hora eu falando, tá tudo uma merda, minhas empresas estão quebrando, vou largar tudo pra fazer só rinodeiro, não sei o quê. Aí ele falou, aí ele falou assim, cara, sério que você vai largar tudo pra fazer só rinodeiro? Eu falei, cara, não tem saída, tá quebrando. Mas você tá ganhando dinheiro na rima dele? Aí eu puxei. Aí eu puxei meu iPhone com a tela toda quebrada, porque não tinha grana pra trocar a tela. Tinha tipo 32 mil reais. Ele arregalou o olho e falou: Tá ganhando isso, meu? Eu falei: Pô, pô, tá confundido, não empresa, que E aí despertou o interesse nele. E aí lá eu também tudo funcionou sem mim. Na próxima época, cada as pessoas que entravam faziam. Nesse período negro, em agosto e setembro do ano, o Gabriel Tomazoni, que estava como prata, que nove meses, Tomazoni, foi no evento, eu enchi o saco, eu para Recife, né? vim para Recife, vim para cá, sei lá como ele veio, mas ele veio. Decidiu ser diamante. Cara, na fase mais difícil, mais negra, cara, tava tudo... quando a gente tem um problema, a gente entra numa nuvem negra, não sei quem já passou por isso, você anda no avião e você anda na nuvem negra, você não vê nada, você só vê a nuvem negra, e de repente, no meio, caindo, parecia que a gente ia estourar, ia cair, não ia dar, cara, de verdade, é. Eu só via beleza. De repente começou Tomazone bateu diamante, o Lima entrou bateu diamante no mês, o Fiara bateu diamante no mês. No mês seguinte a gente bateu o triplo, a gente abriu o triplo em dezembro, o bônus foi para 60 mil reais. É. Mais três meses de arriferial diamante. No momento mais duro. Cara, eu não consegui enxergar. E a gente continuou fazendo. Porque não é fácil você sair de casa sem saber se voltar para casa. Porque tu até não dá para ir para casa. Não tá Ninguém sabia disso. Ninguém. Mas a nossa dor, o nosso mundo lá dentro, é a gente que tem que lutar a nossa batalha. Ninguém vai fazer para você. De verdade, na hora que está duro, só a gente pode fazer para você. Ninguém pode fazer.
Mesmo os grupos de WhatsApp, ai, quem vai na franquia, quem pode na franquia pegar produto para mim? Ai, quem? as pessoas me, me ligam às vezes assim, Leandro, onde é que é a franquia de não sei aonde? Eu falo, se você entrar no VO, tem uma área de franquia, franquias, entra lá e vê onde que é. Ah, Leandro, mas você não podia dizer para o cara onde é a franquia? Eu podia. Mas se eu disser onde é a franquia, eu não estou treinando ele, é ter iniciativa. Ah, Leandro, você pode ligar para resolver essa coisa para mim? Eu falo, você já ligou no 0800? Ai, não, então me liga no 0800. Ai, Leandro, você pode isso, você pode aquilo, você pode aquilo outro? Eu posso tudo, mas eu não quero fazer porque senão eu vou treinar uma pessoa mole. A gente tem que formar líderes fortes. A gente tem que ensinar o caminho e não fazer pelas pessoas. Você tem que ter a postura de que você vai apoiar as pessoas e não carregar as pessoas. Você está apoiando as pessoas ou fazendo tudo pelas pessoas que você tem medo de perder? O que você está fazendo? Desenvolver profundidade, a caixa é um a três líderes em potencial. Foi o que eu fiz em todas as minhas vidas. Tomador está aqui, a gente fez várias reuniões abaixo, de abaixo. O, Dani, o, o Tomador tem uma fita diamante que a Dani se mostra. Quando ela não estava no negócio, é eu, Tomador, achar a gente abaixo dela. Fiz isso na linha do Edson, fiz isso na linha do Bruno. Em todas as minhas dias, fui achando quem era o próximo líder. Que às vezes o primeiro vai ser médio. E acho um médio, que acho um bom abaixo. Estou sempre cavando na profundidade. Normalmente você acha um líder potencial de 3 a 5 níveis de profundidade. Líder potencial, gente, é o cara que vai no evento, é o cara que é animado, é o cara que promove, é o cara que faz de 600. Esse é o líder potencial. É esse cara que vai ser o diamante. E é esse que você tem que conectar. Investir tempo e interesse. É. O fogo queima de baixo para cima. Eu hoje, eu, eu tento ver as minhas linhas, quem é o último mais animado. Normalmente, eu trabalho mais nas minhas linhas que não tem um duplo acima. Por quê? Numa linha que não tem um duplo, eu sou um duplo. Numa linha que não tem um diamante, eu sou um diamante. Numa linha que tem um imperial, eu sou um Então, é diferente a relação. Às vezes, eu faço reunião em profundidade, eu fiz no, 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 no grupo do Tomazone, abaixo do grupo elite dele, que é o Valmir, tem um diamante elite, tinha uma diamante, e no marido da minha atração de fazer apenas essa diamante falou para mim, Leandro, eu tenho um empresário muito top aqui. Mas eu preciso que ele fale contigo, porque eu já estou há dois meses em acompanhamento, você fala comigo? Eu falei, cara, eu falo. Mas amanhã eu tenho um compromisso super sério com o Tomazone e com o Valmir. A gente vai fazer uma mentoria andando na praia, lembra que a gente? A gente vai andar na praia, fazer mentoria. Se o cara quiser me encontrar, ele me encontra no meu hotel, na piscina às 11 da manhã. Aí chegou o cara, tudo social, eu do sul, camiseta, chinelo, que era a hora que eu tinha. Depois eu ia voltar, tinha reunião. O cara foi, e uma hora, ele estava na dúvida, eu falei, cara, entra, pô. Tem nada para perder, compra esses produtos aí. O cara tinha gostado, mas estava na dúvida, eu falei, cara, eu vou te botar numa armadilha, porque tu vai entrar, tu vai querer fazer. E como eu senti que o cara era bom, eu falei, eu me comprometo, a vir de São Paulo, e eu faço uma caseira na tua casa. Numa linha que já tinha, Duplo elite, não, é, era, na época era duplo, duplo, diamante elite. E eu fiz a caseira, ele fez uma caseira na casa dele no dia, no dia da final da Copa do Mundo. 
tinham 25 pessoas na casa dele. Cara, com credibilidade. Aquele esquema, né? Gosta de pessoas, gosta de ganhar dinheiro, credibilidade. 25 pessoas, né? acho que 6 ou 7. A Diamante foi, o Diamante Elite foi para me ajudar nos acompanhamentos, eles moram na cidade. O cara chegou a Diamante acho que em 4 ou 5 meses. É... Tá doido com o negócio. E fala dele querer fazer e ter um cara de credibilidade ajudou todo o negócio a reformar. Então, às vezes, você que é diamante, que é duplo, que é triplo, que é imperial, se tu achar um cara bom na profundidade, você faz uma reunião e tem 25 pessoas e entram 5 pontos toque, o fogo queima de baixo para cima. Todo mundo começou a animar, os diamantes começaram a se mexer, contactar a gente, bateu elite, bateu duplo elite. Desde que o cara entrou, coincidência ou não, bateram dois duplo elites, um diamante elite nessa linha. O fogo queima de baixo para cima. Se você achar uma linha meio morta, mas tiver uma pessoa boa lá embaixo, pode. Esse é um princípio super importante para o marketing de rede. O fogo queima de baixo para cima. Planejamento semanal. Separe meia hora para se planejar. No um sábado, no um domingo, aquela tua lista de 200, 300, separa uma listinha de 30, 40, trabalha com uma listinha menor, a lista da semana, foca nisso. Pensa, qual é a minha meta de vendas da semana? Qual é a minha meta de contatos e cadastros pessoais? E programar primeiro o mais importante. Qual a sua agenda no horário nobre da semana? Porque caseira, gente, você não deixa as pessoas pedirem caseira para você. Você líder, que mostra o plano, que sabe fazer caseira, que vai ser imperial, você está com a gente e você escolhe e fala, Emanuel, vou marcar uma caseira na tua casa? É, mas eu não sei, cara, vamos, você está começando agora, vamos, eu te ajudo. Aí tá bom, aí eu marco. Para garantir que a minha reunião com ele seja boa, eu falo com ele, ensino a convidar o básico, para garantir que o meu tempo de líder seja bom na casa dele. Mas você é líder, e aí você pode ser líder é, imperial, pode ser líder duplo, pode ser líder safira, pode ser líder ouro, pode ser líder master. Você pode ser o master, que é um líder que vai construir. Quer ser líder? Você escolhe o que fazer com o seu tempo. Aonde você vai estar, na casa de quem, por quê, e aí você lota a sua, caseira, sua agenda de caseira na semana. Mas você escolhendo, não a pessoa escolhendo. Muitas vezes, como diamante, como duplo, eu chegava na PM, vi o cara mais novinho, super animado, com quatro convidados, era nele que eu ia. O cara nem me conhecia, eu era duplo, falando que tu é duplo, tu vai na minha casa, eu falei, vou. E disso forma diamante, porque você acha o cara animado, você escolhe, você, você é o dono do teu tempo. O tempo é tipo uma moeda, ou você gasta, ou deixa que alguém gaste para você. Se você quer ser grande, você escolhe onde você gasta o seu tempo e não pega ou deixa você gastar o seu tempo para você. É... Horário nobre e das caseiras que já sabem. Alguns livros importantes que eu já li muitas vezes, pelo menos duas vezes cada um desses e dois vezes quatro vezes. Livros incríveis, incríveis. E como é que o novo fica? O novo está assim. 
não sabe nada. Não sabe de produto, não sabe de negócio, não sabe nada. E ele se acha, caramba, eu sou a última pessoa do mundo que entrou na Renovê, todo mundo sentou. Não sabe nada, não sabe nada. Aí você pega e você faz o patrocínio responsável. Ele é o teu pessoal. Tenta entender qual é o sonho dele, por que ele quer fazer, as razões para fazer. Faz a lista com o novo. Não é manda fazer a lista, é faz a lista com ele. Leandro, que técnica você usa para arrancar a lista do novo, que não quer dar a lista? Eu brinco. Eu, falo, eu pego o celular ou o relógio e falo o seguinte. Eu tenho uma brincadeira de três minutos. De quantas pessoas você põe na lista? O recorde mundial é 58. Mentira, você tem o número de 58. Não precisa botar o telefone. Por que eu falo não precisa botar o telefone? Para ele não ter medo de botar o nome na lista. Primeiro, você parte. Aí eu falo, um, dois, três e vai, um. Aí eu começo a escrever. Aí dá 28, 30, 32, sem medo. Quem você conhece? Aí quando ele acabou de fazer a lista, eu falo, beleza. Agora vamos botar o telefone aí. E é coisa, né? Já começou e o cara vai, ó. Aí fala, vamos aumentar mais um pouquinho. E aí eu, eu marco duas reuniões caseiras. Eu sempre marco duas. Por quê? Sei lá, uma na quinta-noite e uma no sábado. Suponha que o sistema seja na segunda. Não sei que dia é o sistema aqui, tem vários, né? Seja na segunda. Então, se eu marquei uma caseira na quinta e uma no sábado, tem duas opções. Alguém estuda à noite, pode no sábado, quem trabalha... O cara já convida para duas caseiras. E segunda já tem o sistema. Então a pessoa pode ver na quinta, levar a esposa no sábado e na segunda e na PM, já cadastrado. Então sempre eu tento criar esse flow de duas, três reuniões para dar arrancada com o Convido com ele, ensino a convidar, treino um pouquinho, digo a mensagem que ele vai mandar no WhatsApp para despertar o endereço para que ele fale do WhatsApp, que vai ligar, para ter pelo menos 15 confirmados. Confirmados, talvez é igual a não. Às vezes eu não tive tudo, mas quando o cara consegue 5, 6 confirmados, 7, aí depois ele vai sozinho. É um sino de fundamento na caseira. Não arrumar casa. Eu já fui em várias reuniões que o cara convidou 15. Não confirmou, ele convidou 15. Então convidou 15, vai 2, no máximo. 1. Um. E aí chega lá, tem 15 cadeiras alugadas. E dois convidados. Imagina o que o convidado pensa, né? Ele olha para o lado e fala assim, nossa, o que essas pessoas sabem que eu não sei? O que estão me escondendo? Então, pô, não, eu falo para não arrumar casa. Né? Eu falo para ele não fazer banquete. Também convida aqui se comprar um banquete comigo. Não dá. Não é, respeitar o horário, postura com os convidados, atitude de patrocinar. Cara, eu ensino o cara como que eu faço o fechamento depois da caseira. Porque a maior parte das reuniões caseiras mal sucedidas foram aquelas que o dono da casa atrapalhou. Tipo, o Pedro estava super animado na minha caseira. Eu tenho mais 10 pessoas e o Pedro é mais animado. Quando acaba a caseira, eu estou vendo quem está animado. Eu vou fechar com eles. Às vezes, aliás, muitas vezes, o dono da casa fala assim, não, não, Leandro, deixa que eu falo com ele depois, tipo, me cicando, para eu não falar com o convidado dele. Então eu falo com o convidado da casa, não me atrapalha, eu vou no mais animado, você vai no segundo, depois eu vou no terceiro. Outra coisa que eu faço quando na reunião, 
às vezes tem um alguém chato na reunião, que é negativo. O que eu faço? Eu levo uma frente do chato e falo que ninguém vai levar. Eu chego e chato para trás. Ou, quando tem dois chatos, está muito tenso e eu falo, bom, agora acabou a reunião, quem não está interessado, por favor, pode ir embora, fica só quem está interessado para ver os produtos. Eu escuto mesmo, assim, com carinho, com um sorriso no rosto. Né? Tipo, quem não é bem-vindo pode ir. Para poder o fechamento. São dicas básicas que eu aprendi fazendo. E a gente quer fazer o máximo. E o novo está assim. E aí você vai, cadastra dois. Então assim. E o novo fica assim. Faz demais, tem que ganhar 700 reais, se anima. Só que agora você tem dois problemas. Um novo que não sabe nada, com dois novos que não sabem nada. Então você mesmo, eu vou na casa do segundo nível ali, para fazer caseiras com ele. E leva o novinho para a casa do cara. E bota o novinho para falar alguma baboseira antes, que ele vai falar besteira. Bota ele para falar cinco minutos, ele fala um pouquinho, fala muito bom, aê! Aí corrige tudo que ele falou, continua. Para botar o cara no fogo, né? Tem que botar o cara no fogo para ver se ele ganha. E aí faz uma caseira no um, faz uma caseira no outro. Aí faz um master abaixo e outro master. E o final é prático. E aí você vai obrigando com carinho as pessoas a fazerem. E você repete o processo. E aí três pratas faz um safira, não é mais ouro, faz um safira. Ah, Leandro, todas as caseiras que você fez foram na casa das pessoas? O melhor do mundo vai ser na casa das pessoas. Mas tem casos que as pessoas falam, cara, as pessoas não moram na minha casa, eu moro muito mal. Ou, ou eu moro muito longe, ninguém vai na minha casa. A segunda melhor forma de fazer caseira é num café, numa padaria, numa pastorização do shopping. Caseira é ter cinco, seis, sete juntos de uma vez. Quer dizer, o melhor do mundo é a caseira. Mas tem casos que as pessoas não vão à casa das pessoas. Ah, Leandro, se é em outra cidade. Eu já fiz muita caseira pelo Zoom. O dono da casa pega os produtos, bota em cima da mesa, e eu mostro o plano, explico os produtos e tiro as dúvidas como se eu estivesse na casa da pessoa. Tudo bem, se o cara mora meia hora, não vai, mas se o cara mora a duas horas de avião, talvez você não vá de casa, é bom entender, porque você faz a distância. Então, gente, o que importa é que tenha atividade de três, de cinco, de dez. Estraguinho, né, gente? Cadê? Já não posso nem botar o jeito. Bom, beleza. É, então, o importante é ter fluxo de pessoas dentro do plano de 2, 3, 5, 10, 2, 3, 5, 10. E para mim, uma coisa que me ajudou demais foi uma coisa que nasceu com a galera daqui, que foi o Divistart. Porque antes eu tinha que ensinar cada pessoa a ensinar o um novo. O Divistart, cara, isso faz, isso gera caseiras em quantidade. Para mim, foi a melhor invenção que foi feita na Renaudê, no grupo de dois que eu vim estar, cara. A liderança daqui tem, tem, tem que dar uma salva de palmas para ela.
é mais fácil duplicar para muitos novos uma atacada só. E aí depois, três mentiras, vai para o diamante. Gente, eu vou acabar agora, eu vou fazer um exercício antes da gente acabar. Ah, é, que é um exercício de visualização de como vai ser o final do seu ano de 2019. Quem aqui, no início do ano, traçou a meta para o fim do ano? De verdade. Quem não traçou a meta, pensa agora. Tem que pensar assim. O que, que você quer que a sua vida seja diferente de 2020? Você já pensou o que você quer de diferente? Quanto você quer estar ganhando a mais? O que você quer estar fazendo de diferente? É... Que, que graduação na Rinodê você tem que chegar para estar realizando essas metas? Porque assim, a graduação da Rinodê vai ser o que vai viabilizar você a realizar esse sonho ou esse objetivo. Então pensa nisso, pensa um pouquinho o que, que você quer que a sua vida seja em 2020. Você quer começar 2020 como? Em que graduação? Ganhando o quanto? Fazendo o quê? Pensa um pouquinho sobre isso. O que, que você quer? Como você quer começar? Eu vou tomar um guardado aqui. Não, vai pensando, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer agora um exercício para poder. A gente está muito tempo no ambiente aqui, é, energia, pula, pula, mas agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acalmar, a gente vai fazer um exercício de respiração para poder relaxar, é, que é o seguinte, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar 30 vezes, a gente vai levantar o braço e vai. Vai inspirar, levantar os dois braços. Quando a gente desceu para baixo, a gente solta o ar. 